0: Deze eerste aflevering van deze podcastreeks is een inkijk in de wereld van angst. Zelf heb ik al op jonge leeftijd angsten ontwikkeld... die doorheen de jaren groter werden... om dan helemaal aangevuurd te worden in een periode waarin mijn leven echt fout liep... en ik in een zware majeure depressie terechtkwam... met als gevolg een uitgebreid scala aan angststoornissen... zoals angst voor het leven op zich, sociale angst enzovoort. Op angststoornissen rust ook nog een beetje een taboe... Tijd dus om dat angsttaboe te doorbreken. Deze macht van angst is ontstaan uit tien uur boeiende, intrigerende en eigenlijk spontane gesprekken met Tom Herregots. Hij is systeem- en relatietherapeut, psychiater, neuropsychiater. Tom is al meer dan 25 jaar actief bezig met het behandelen van angststoornissen. Je kan het zo gek niet bedenken of hij heeft het onderzocht, uitgeprobeerd en uiteindelijk een systeem gevonden dat angst met succes aanpakt. Tom... Waarom
1: hebben we angsten? Angst is eigenlijk de meest efficiënte uitvinding van de natuur en van de dieren om te overleven als die angst in functie werd voor om het lichaam en de entiteit en de integriteit van het lichaam en de kinderen van die persoon te beschermen. Mm -hmm. Als je geen angst hebt, als je geen pijn voelt, mm -hmm. zoals kinderen zijn kinderen die bijvoorbeeld geen pijnreceptoren hebben. En die hun eigen oogjes uit. En die kunnen niet overleven, want ze hebben geen pijnreflex. Dus pijn, angst, dient om het lichaam en zijn entiteit en zijn gezondheid te beschermen.
0: Dus op zich, de normale basisangst is geen kwaad gegeven. Is een zeer
1: noodzakelijk, uitermate noodzakelijk, <lacht> van mensen die dat bijvoorbeeld niet hebben, ja. een psychopaat, dat is redelijk gevaarlijk. Mm -hmm. Of die kunnen gewetensloos ja, iemand de keel oversnijden en die zullen dan nooit van wakker liggen. Dat is, hè? Maar dat zijn ook wel sociale want Die kunnen niet functioneren in een volle balploeg of waar dan ook. Ja. Dat zijn niet de angsten
0: die ons leven verkloten. De nee. natuurlijke biologische angsten nee, helemaal om te overleven, niet. Helemaal niet. die spelen ons geen part in, tenzij ja. dat die te veel getriggerd worden. Ja. Maar dan heb je de angsten waar we het veel gaan over hebben. Ja. Dat zijn dan de angsten die ons gegeven worden door de ja. ander of door, ja. zoals je het zegt,
1: Omstandigheden in het leven. Ja, Als ik het over angst heb, hoe dan ook, maar daarom schrijf ik het onder andere in mijn boek met angst met mm. de grote A. Ik maak daar niet een ander woord van vrees of wat dan ook, nee. Is angst door mensen uitgevonden, uitgevergroot, bijna onbewust, bijna doorgegeven. Om even de dieren te schetsen: er is geen één dier in de wilde natuur die zichzelf dood eet, die te veel eet. Bijvoorbeeld, zelfs een hyena, een heel laf dier zou je kunnen zeggen, want die zit op het einde van de voedselkeken te wachten tot al de rest gepasseerd is en een rotte korpsen opeet. Hij eet nooit meer dan dat zijn lichaam hoeft. Hij drinkt ook geen druppel meer dan dat zijn lichaam hoeft. Tamme dieren fretten zich dood. Krijgen van mama toch nog zo'n keer heel veel... Oh, Ach, want ik zie hem zo graag, dus geef ik hem toch nog zo'n koekjes. <lacht> ja, en ze zijn veel te dik en hebben al zo'n ziektes, wat dan natuurlijk de, de, de vijfers een fantastisch goede zaken mee doen, maar... Ja, een bioloog weet dat in de wilde natuur, wilde dieren, wilde vossen, die ver genoeg van de mensen leven, die... Eten, drinken en hebben normale, natuurlijke angsten voor al dan niet weg te lopen. Mm -hmm. Tot rust te komen, waar tot rust komen, wanneer tot rust komen, wanneer in actie schieten, wanneer de actie afzet. Dat is een heel normaal triggermechanisme, die zij ook overgeërfd van mama of papa.
0: Ja, want die angsten, die, die natuurlijke bioloog, die krijgen we allemaal gewoon mee bij de geboorte.
1: Zoals ook dieren, die kunnen niet vertellen: van kijk, dat mag je eten, jongetje, hè? en dat mag je niet eten. Nee, de kindjes kijken gewoon naar mama en papa en kopiëren ja. al hun angsten. En hun gedragspatronen die vasthangen aan die angsten. En dat is ook heel normaal, want die dieren die het niet gedaan hebben, die ze niet overleefd mm -hmm. Dieren zonder één woord, want het woord was er nog niet, zagen, die pikten gewoon dat over door te zien. Door te horen. Door de reflectie van mama over te nemen. Mm -hmm. De angstreflex over te nemen. Dat is miljoenen jaren zo geweest. En dat is een heel sterk mechanisme. Het systeem is een heel mooi systeem.
0: Dat is het systeem dat ons leert, dat wij moeten omgaan met het leven op basis van wat de mensen rondom
1: ons doen. Zonder één woord. Vandaar dat ik het totaal onnuttig vind. Dat een moeder naar mij komt zeggen, maar ik zeg iedere avond tegen mijn dochter dat ik ze graag zien dat ze zo mooi is. Ik zei, jij vindt jezelf de meest lelijke vrouw ter wereld. Ik denk dat je dochter 40 jaar is. Gaat ze net hetzelfde vinden. En dan vier, vijf jaar later, die dochter is veertig jaar, komt ze samen met die dochter. Je gaat toch al gelijk, hoe is dat nu mogelijk? Ik zei, ja, want jouw denkstijl, jouw woorden... Werken niet. Dus tegen een dochter, een zoon zeggen: ik zie nu graag. Ah, dat is mooi, dat is goed. Dat is mooi. Maar dat is liefde, dat is warmte, dat is genegenheid. Ja. Maar de illusie creëren dat daarmee haar zelfliefde, zelfwaarde een stevige basis wordt, dat is een leugen. Dat is een leugen als jij als moeder, als vader niet aan jou zelfvertrouwen werkt. Want de eerste 14, 15 jaar van hun leven, uh -huh. ben jij
0: de kopie. Als je als mama, als papa. Zelf zeer onzeker bent, uh
1: -huh. dat je dat dan eigenlijk bijna onuitgesproken en onbewust. En 100% zeker doorgeeft. Uh -huh. Geen. Enkel bewijs is er ook gevoerd dat hij dat niet doorgeeft. Het bewijs is dat hij alles doorgeeft. <lacht> dus, ik draai dat een beetje om bij mensen die dat niet geloven. Dan zijn we, iedereen geeft het wel door. Het systeem bestaat wel. Gaan we eens kijken hoeveel alcohol dat jouw vader dronk om zijn spanning zijn angst, en angst. Heb jij ervan nodig? Als ik dat dan vraag aan specialisten van alcohol, die zeggen dat is genetisch Die ja. die angst is genetisch. De manier waarop vader zichzelf opkropt is genetisch. Dus het soort drug dat uw vader zal gebruikt hebben. Natuurlijk dat je dat ook neemt. want je hebt dezelfde soort angsten. Je hebt dezelfde soort reflexsystemen. Je hebt dezelfde soort waarden en normen -systemen. Dat heb je geërfd, maar niet via genetica. Anders moet je me zeggen waar dat ligt. Toen een hier wat dat ligt: <lacht> dat je hetzelfde waarden en normen -systeem
0: van uw vader hebt. Via genetisch... Maar dat is wat ze noemen de nature-nurture-toestand.
1: Ja. ja, maar dan moet je duidelijk zijn. En wat is er nature, wat is er nudge? Wat is er nature voor jou? Voor mij is nature de manier hoe dat iemand zeer intelligent is en hoe dat hij de capaciteit heeft om spanning te onderdrukken. Dat is genetisch. Dat is jouw frontaal systeem. Jouw frontaal systeem dat zal genetisch in jouw blauwe ogen zijn. Genetisch. De kracht waarmee jij kunt de boel op potten. Ja. En hoe sterk dat je het moet oppotten, dat je leert van je pa. Dus genetisch is het hoe jouw brein, hoe groot is je frontaal systeem, hoeveel empathische invoelkernen heb jij, Ben je dus in die zin hoogsensitief dat je dus snel gevoelig zit voor iemand aan te voelen om liefde en warmte en genegenheid te delen. Dit mm -hmm. is genetisch. Hoe ga je ermee om met een groot frontaal systeem? Hoe ga je om met een ongelooflijke intelligente mens? Die, per definitie is het meestal voor mij dan uh, emotioneel heel dom is, omdat hij van kleinste van een grotere controlefreak zal worden, een slimmere vermijder. Uh -huh. de, de paters vinden uit de boot omdat ze te dom waren. Uh -huh. Of dom. Uh, niet functioneel slim genoeg om een groot frontaal systeem te hebben. Omdat ze eigenlijk uh, mijn honger naar seks kunnen onderdrukken. Maar
0: het is niet zo dat je dat van generatie op generatie
1: dat dat soort dingen worden doorgegeven op een... Ja, ik noem het nu DNA-niveau. Volgens mij niet in het DNA, want dat kun je niet in je DNA. Dan zeg ik, van, wat, wat zit dat dan toen met dat een keer waar dat dat zit? Hè. Mm -hmm. Nee, waar zit het wel? Het zit neurofysiologisch in jouw organisatie van die nucleus amygdala en het hypothalamisch systeem, die onthoudt. Hoe heeft vader gereageerd op nederlaag? Dat is een mooie onderzoek van, ook door Joodse onderzoekers georganiseerd, van op de tweelingen, drielingen die, twee lingen, drie lingen dan, die hmm. interessant zijn. Want dan kun je echt zien, effectief in een ander gezin opgevoed. Het was DNA-gewijs compleet dezelfde. Ja. En die had dan bijvoorbeeld een heel andere dominante vader. Ervoor. Dat kun je dan een beetje zien van, waar zit dan nature-nurture? Maar doorgeven dat je een bullebak bent, dat hoeft niet. Wel dat je bijvoorbeeld meer testosteron hebt. Hmm. Dat je meer een vechter bent. Dat je genetisch een ongelofelijke motor zitten hebt. Dat is wat ik dan noem dat temperament. Dat is dat temperament. Wat je dan doet met het temperament, houdt er af van of je gezonde angst of ongezonde angst hebt. Ja, heel dit vrouwen bedriegen en pijn doen, je vrouw pijn doen en herhalen op de menselijke manier die wij alleen maar ontwikkeld hebben. Geen mm -hmm. enkele diersoort heeft zoveel leed ontwikkeld en zoveel manieren om elkaar pijn te doen. De genetische pool van dingen die je krijgt, zijn in essentie allemaal goed. Zelfs met een psychopaat, een heel gewetensloos iemand, zou je kunnen fantastische dingen doen. Hij zal ook wel om te overleven een heel patroon leren van gedrag, om toch te overleven. En als je hem liefdevol opvoedt, dan kun je er fantastische dingen mee doen. Het probleem is, meneer angst, vervormt jouw brein. Naar jouw, laten we zeggen, valse persoonlijkheid. Ik noem dat je casimodo. Je vervrongen ik van verbolgen frustraties en minderwaardigheid. Het complexen. dat je al dan niet door de omgeving of door mama en papa, meegekregen hebt. Dus dat is eigenlijk de vervorming van hoe jouw brein zou kunnen werken. Mm -hmm. dat is zou je ook... kunnen
0: zeggen dat je brein dan eigenlijk... Dat is eigenlijk vanaf de geboorte, of ervoor
1: al, mm -hmm. dat je eigenlijk al vervormd wordt? Vanaf de geboorte weten we dat een kind al zeer nerveus kan zijn. En minder nerveus dan dat het bijvoorbeeld in een ander mama's buik zou zitten. Als die mama dan zoveel gespannen is. Dus een niveau van gespannenheid... Maar dan nog niet een niveau van minderwaardigheidscomplex. De laatste twee derden van de zwangerschap, hoe dan ook, geef je dat niveau van gespannenheid van die laatste twee derden door aan je kind al. Het begint er al. Dus het had een rustig, ontspannen, relaxed kind kunnen zijn. Ik wil de moeder is niet beschuldigen van. Hè? Maar ergens weet men dat dat intuïtief valt, want ik moet in mijn zwangerschap. Dus hier hebben we, maar het bewezen dat de laatste twee derden het kind gewoon nerveuzer maakt. Dus hij is al gecompromitteerd, hij staat nog niet de wereld in, hij dat al onder stress. Dus zijn angstniveau, zijn stressniveau, is dat al hoger dan het misschien had anders kunnen zijn. En hij moet dan daarmee kopingsmechanismen zijn ontwikkelen en krijgt dan onder zijn voeten, omdat hij teveel weent en dat, en, en voilà, we zijn al vertrokken. Hij. En afhankelijk van het soort ouder dat hij dan krijgt, ja. niet dat die klein dat al kan verstaan, dat papa, nee. hij, maar hij voelt. Papa is boos. Hij voelt. Mama houdt mij niet meer vast. Hij voelt dat. Je vroeg mij wat is dan eigenlijk angst? Echt. Angst is in het dierenrijk noemen ze dat distress. Distress in het dierenrijk is het niveau van doodgaan, leeflijk, lichamelijk, geestelijk doodgaan. Als je warmte, liefde genegenheid niet krijgt. Mm -hmm. hebben heb geprobeerd met babytjes af te nemen, altijd maar vroeger. Baby-aapjes. En hoe vroeger je ze wegnam van de mama. hoe meer psychiatrisch gestoord het was. Hè? Dus eerst minder sociaal contact nemen. op de deur, dan ook minder relationeel contact. Dus we geen vrouw opzoeken. dan het seksuele bleef precies nog wel hangen. Dus ze kon nog wel hier en daar een vrouwje. Maar dan, als je nog vroeger ging, dan zijn het seksuele zelfs niet veel weg. Dus hoe vroeger. dat je de deprivatie van warmte installeerde, hoe groter het niveau van onliefde was.
0: Dus hoe meer je warmte wegneemt, mm -hmm. hoe minder je
1: liefde zich voelen. Je organiseert een doodsdrift. Dus de levenslust van ik hou van mezelf, ik hou van mijn lijf, of ik ja. hou van mijn leven, of ik hou van dat lijf van die anderen, gaat eigenlijk dood.
0: Dus als je een kind dat op de wereld komt, dan echt geen liefde geeft, niet knuffelt,
1: en dan dat soort van dingen, dat is eigenlijk zijn... dan doe je dat dood dan neem je dat al zijn normale functies af die het eigenlijk nog zou kunnen hebben om levendig, ondernemend, creatief iets te doen met zijn DNA. Dus je schakelt zijn, zijn leeflust, enthousiasme-systeem allemaal uit. Dat is wat we ten dierrijk distress noemen. Het woordje vind ik wel mooi op zich, omdat het een soort het is stress is, maar het is zelfs nog erger dan stress. Het is doods. leegte. Dat aapje, als je het naast een ander aapje zet, dat is dood. Dus dat is een van de twee grote mechanismen van dissociaal woord wordt heel veel gebruikt wordt, en niemand weet uit wat dat is. Dat is nee, groot, wat is het dan? Het is twee dingen: frontale suppressie, of al ga je er zodanig. En dat is weer al met de priesters, met de slimme mens. Hè. We hebben een groter vermogen om een soort emotionele onverschilligheid te, orga te dus frontale organiseren. frontale depressie,
0: uh, suppressie, ja. zou je kunnen zeggen, is, is onderdrukking... Is
1: onderdrukking. ...door je rationele gedeelte van je brein. Door de voorkant van je brein. De voorkant van je brein is, is in staat om, als wat dat van driften, noemen wij dat dan, mm -hmm. om, weer, om, om het dierlijke terug weer een soort lelijk woord te geven... Hè. Driften. Ja. Ja. Dus die driften moeten geremd worden. Nee, dat is nog van het katholicisme, Dat zijn driften. Je hebt, je hebt driften. Je wilt masturberen, je hebt een drift. Dus dat moet onderduikt worden. Ja. ja. <laughs> ja voilà. Dus we hebben niet anders dan 2000 jaar onze driften moeten leren... Frontaal supprimeren. En dan in het carnaval mogen we ook even pinten drinken en dan onze twaalf keer verkleden in een vrouw. En de dag erachter mogen we zeker niet ons vrouwelijk gedragen moeten worden. De normale drift wordt door distress gekraakt en het frontaal systeem gaat in overwerking. En dan zie je dat dat ook heel veel werkt. Bij autisten bijvoorbeeld, dat is het is in overdrive. Het is constant bezig. Het dus moet heel veel werken. Het statistisch brein is continu niet bezig. Soms zie je aan de ene kant, vooral de linkerkant, meestal zie je dat het frontaal systeem constant bezig is. Constant. En minder dan een ander. Mm -hmm. Dat is het, ene, het eerste mechanisme van, van dissociatie. Frontale onverschilligheid. Emotionele systemen mm -hmm. dempen. Doen als software. Niet zijn, maar neurofysiologisch gewoon dempen. Mm -hmm. Een beetje hetzelfde als die aap. Stoïcisme, we zijn al 2500 jaar aan het experimenteren met ons eigen mens zijn. Dus mm -hmm. het Stoïcisme was van: ja, ja. je smijt het kind van dat niet perfect is, je smeet het van de rots. En al gevoel dat je daarbij hebt, onderdrukt gewoon. He. Dat zijn Griekse experimenten, filosofische experimenten, daarom had ik niet altijd zo hoog op met filosofie. Of marxiaanse filosofie, of, 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 of Stoïciënse filosofie. Mm -hmm. Dat is filosofie, maar er zijn dan duizenden mensen die zo'n filosofie volgen en dan moet je je afvragen: is dat wel goed voor jou, of voor je kind? Maar het Stoïcisme is eigenlijk een frontale suppressie, een soort van taal onverschilligheid, een soort rambo. Ik voel niks. Voel niks. Wordt ook gepropageerd in onze filmindustrie. Maar Max, dat fantastisch film, daar gaat het niet over. Maar, mm, nu voel ik niks meer. Nu ook door. Bij al die helden, hè? Dus bijna al die menselijkheid op een bepaald moment uitschakelen. Mm -hmm. Maar toch nog een held zijn. Dat is frontale suppressie. Dat is een vorm van dissociatie. Grappig dat je een held
0: kan zijn als je alle menselijke aspecten
1: gaat uitschakelen. Pas dan kan je een held worden of zo. Ja, wij verheerlijken een beetje het dissociatievermogen in dat opzicht. En ik vind dat niet echt ik zeg dat meestal bij mannen die bij mij komen ik zeg, wil je Rambo achter doen? ik zeg, ik geloof niet in Rambo he? ja, dat is een film en dat is een mechanisme, maar daardoor zit je hier doordat je net Rambo bent en ongelooflijk onverschillig maar die vrouw geen enkel probleem uitpraat ja ja, ik voelen niks loop van je gevoelens ja, dat is Rambo dat is, dat is emotionele onderdrukking dat is het, het ene mechanisme het andere mechanisme is angst. Mm -hmm.
0: Sinds 2012 heb ik allerlei vormen van effecten van angst mogen ervaren. Zo heb je bijvoorbeeld vecht- en of vluchtreacties... die ontstaan als er acuut gevaar dreigt. Maar er is nog een andere vorm van angstreactie... en daar wil ik het even over hebben waarom omdat die zo heftig kan zijn en niet steeds echt begrepen wordt. In de volgende afleveringen komen we trouwens zeker terug op alle andere reacties. In 2015 bijvoorbeeld liep ik in de IKEA rond op zoek naar een gordijnenstang. Een simpele opdracht lijkt me. Tot ik de blikken van de omstanders voelde. Waardoor ik compleet bevroor, geen keuze meer kon maken... het zweet me uitbrak, mijn adem stokte... En het leek alsof ik helemaal verlamd was. Ik kon me nog net naar een stoeltje sleuren, ergens in een hoekje lekker verborgen.
1: Freezing. Wat is dat, Tom? Freezing is steviger, straffer. Een concreet voorbeeld van freezing is midden in de nacht wakker worden, denk een duiveltje op je borst zetten en je kunt het al niet bewegen. Mm -hmm. Dat is freezing. Dat het dan ook een beetje samengaande met wat slaap eigenlijk doet. Dat is een beetje je lichamelijk systeem uitschakelen. Mm -hmm. En freezing is een ouder systeem is het, uh, het, uh, het hagedesje die helemaal stil ligt. hij denkt, is dood. De egel ook een beetje, maar die zet gewoon zijn stekels. Maar de reptielen kunnen zich helemaal doods voordoen. En geen enkel dier eet een dood dier op. Zijn mama heeft een dat geleerd. Ja, dat gaat vrij veel zeer doen in je buikje. Hè? Ze heeft hem dat niet kunnen vertellen. Ja. Dat is een reflex. Ja, een dier wil... Eet een dier op die het eerst dood heeft gebeten En nog levendig heeft gezien. De meeste dieren als een dood dier tegenkomen, die gaan er niet op eten. Want het is aan het rotten. En je wordt er ziek van. En mama heeft dat zo geleerd. Mm -hmm. Dus de reptielen hebben een freezing. Mensen die misbruikt gaan, die zitten hoe dan ook in freezing. Zitten hoe dan ook in frontale suppressie. Dus we gaan heel veel dingen mochten ze van de daders niet doen. Dus die ja. suppressie hebben ze mooi aangeleerd door de dader, dat is één. En twee, ze hebben een freezing reflex aangeleerd. Als ik me heel stil heel kelo, helemaal uitschakel, dan voel ik niks meer. Rambo, suppressie. Ja. Maar twee, dan, dan als ik in vriezing ga, dan slaat die niet meer. Dan slaat die minder. En dan stopt die. En die twee mechanismen zijn altijd niet goed. Ze zijn rampzalig. Voor je functioneren, voor je denken, voor je ontwikkeling. Je mag dan nog DNA-gewijs de meest gedreven, gepassioneerde schrijfster zijn dat eigenlijk de natuur voor je heeft voorgelegd. Mm -hmm. Die twee mechanismen zullen het allemaal verplaatsen. Daarom is het zo belangrijk en is psychiatrie, psychologie, voor mij, core business, zou het eigenlijk zo'n goede wetenschap moeten zijn dat wij boven alle medische sectoren zijn, want de rest volgt... Als je niet goed in je vel zit en vol met spanning zit, dan ga je dan ook maagsfeer ontwikkelen. Wat dan ook. Uh -huh. Uh -huh. Maar zolang we zo onkundig zijn op het gebied van spelen met angst, weten wat dat er juist is, en er al dan niet samen over denken, hoe gaan we dan nu meer uit mensen krijgen, dan krijg je altijd maar mensen die mislukken in het leven, ondanks dat ze duizend talenten hebben. Uh -huh. Ondanks dat dat een ongelooflijke, krachtige, gepassioneerde mens is. Onk, zijn angst, of zijn dissociatie, of zijn freezingmechanisme, is de verantwoordelijk voor het... ...minder tot stand komen van al die talenten, van zijn genetica. En als je dan genetisch een bepaalde stoornis hebt... Dat de meeste die van het bewezen zijn, die zijn heel duidelijk... ...dat is een, dat is een bepaalde oogafwijking. Of mm -hmm. wat dan. En dan wij je dat genetisch terug. Maar dit is niet genetisch. Je hebt het gehad van mama en papa. En van de omgeving. Of van de eerste leraar die jou... ...een jaar aan een stuk in een bepaald profiel duwde... ...en toeliet dat de anderen met jou lachten... Dus die leraar heeft, heeft eigenlijk ook een beetje zijn eigen vliezingmechanisme en jou geduwd. Mm -hmm. En dat is jouw belemmering om dan in het leven het later goed te doen. Dus daarom zou het ons meer moeten interesseren. Meer alleen om mensen meer blij en goed te maken. Maar zolang dat er angst is, dan, dan zal dat ons meer en meer zieken kosten, meer en meer geld kosten, meer en meer miserie kosten. En minder en minder tot talent komende mensen. Als je dat nu verplaatst naar het bedrijfsleven, wat betekent dat dan? In het bedrijfsleven is het heel simpel: Zolang je de angst laat leven, dan zal je bedrijf geld verliezen. Maar je hebt toch managers die reageren door angst,
0: om maar een voorbeeld te geven. Ja, en dat taal... En veel systemen zijn daartoe op ingebouwd. En dat kost die
1: Trump-managers gigantisch veel geld. Moesten ze dat beseffen, zoals ze misschien ook al op zich wat minder doen. Want als je dus constant mensen onder druk zet, onder spanning zet, onder angst zet, dan krijg je hoe dan ook werkverzuim, krijg je hoe dan ook burn-outs, krijg je hoe dan ook ooit een keer een van die werkgevers die. Die je banden kapot stakt Dat kost ook allemaal geld. <lacht> <Ja>. <lacht> dus als die man dan echt zo koud en kil is en op geld belust is, dan zou hij ook wat slimmer moeten zijn. Al is hij dan en echt een psychopaat. Hij zo nog moedend verstand hebben. Wat heb ik eigenlijk daaraan om mensen zo onder druk te zetten? Ja, oké, okay, dan heb ik controle. Dan, heb ik, dan is mijn valings misschien wat minder. Dan heb ik, ik tijdelijk overwinningetjes. Maar zijn zal niet goed draaien? Of tijdelijk? Zeer goed. Of tijdelijk. Draaien. Tijdelijk, zeer goed draaien. Ja. Want iedereen is opgefokt. En net als bij angst die constant aanstaat, hè, ja, je leven is opgefokt dat het een bijnierssupplicie is. Dat, dat bijniers zijn zodanig weer cortisol en adrenaline aan het produceren om dat te kunnen volhouden. En dan plots, poeh, het is op. Depressie is hetzelfde. Uw brein is constant aan het denken aan het pieken en dan ga ik het oplossen. Niet meer slapen. En op een bepaald moment de stoffen in uw kop zijn op. Burnout noemen ze dat dan. Dat is dan een combinatie een beetje. Ja. Uw spieren zijn zo constant gespannen. En die spieren die kunnen je relaxeren nooit meer. En die adrenaline in uw leeftijd is zo hoog. En die benen is hoog en plots. Geen benen is productie niet meer. Het is op. Het is op een bepaald moment is het op. Voor de bedrijven is het net hetzelfde. Als die man met angst regeert. En daarom noem ik dit het tijdperk van het einde van het ego. We kunnen niet meer deze planeet regeren met ego's. Zoals meneer Trump. Die, ja, de Amerikanen zo simpelweg... Wel ooit concluderen, dit heeft ons geld gekost. Alleen maar die conclusie is al fantastisch. En hoe kunnen we dan vermijden dat dit soort mensen opnieuw weer andere mensen bespeelt die ook voor met mm -hmm. angst en woede zitten? Hè? Mm -hmm. Dat gaat ooit hun vraag worden, ze dus mm -hmm. zijn er al stelletjes mee bezig. Voor mij nog niet genoeg. Mm -hmm. Fiets nog een beetje over de, de ijslaag heen. Maar op een mensen, het is een heel nuchter maatschappij. Dat zullen zij ook beslissen, waarschijnlijk sneller dan wij, want wij. Ze graag lang aan en staan graag procedures uit. En hier. Maar daar zie ik, zie ik dat sneller gebeuren, dat ze aanmast zullen zeggen van ik, Wij moeten iets doen met het angstsysteem. Want dat kost ons centen. Dat kost ons uh, bijna het einde van de democratie.
0: En we zitten... Angst kan het einde van een democratie betekenen. Dat is iets waar je eigenlijk de voorbije twee jaar voor een deel ziet gebeuren toch? Net. Dat is wat er hoe dan ook zal gebeuren.
1: Dat is zo voorspelbaar, daar heb ik geen glazen bol voor nodig. Ik kan, Dat kan dit ik... angst het einde van de democratie kan veroorzaken. Ja, want dit is zo'n mooi systeem. Iedereen heeft nu alles. We hebben heel goed gezorgd voor elkaar. Herwegen aangelegd, zoals de Romeinen. Dus we hebben nu verwarming, autostrades. Hoeveel depressie hebben we? Nog nooit, zo veel. Dus, nooit zoveel. Dus eigenlijk de droom van het Romeinse Rijk: iedereen, het staat niet van het Romeinse Rijk, het Romeinse Rijk was 10% heeft alles en de rest is slaaf. Oh. Zelfs dat zijn we niet meer. De meeste mensen zijn koning. Wat ze soms wel niet wel zijn, of zijn wel, er is nog altijd zo 10%. En we gaan een keer rond met de fiets naar, de, naar al de rijken van de wereld, want er zijn dus nog meer dan ik. Waarom is angst dan echt letterlijk de betekenis of de doodsteek van de democratie? De democratie laat het veel beslissen. In, uh -huh. in democratie mag je dus je mening verkondigen. Uh -huh. Wat hebben we gezien? Mensen op straat die meningen verkondigen. tegen eigenlijk de wetenschap die ons iets fantastisch aanbouwt: Om niet te sterven. En we hebben nogal wat meningen gezien. Nogal Peter, uh -huh. Peter Pannikes die al zei: Onze vrijheid is
0: belemmerd. Ja.
1: Uh -huh. In oorlog wordt je vrijheid belemmerd. Het uh, links communisme wordt je vrijheid belemmerd. En uh, het, het Nazi. Een regime waar de vrijheid belemmert. Hier wordt de vrijheid niet belemmerd. vaccin nee. is geen vrijheidsbelemmering. Er is geen vrijheidsbelemmering, maar iedereen vindt wel dat de vrijheid te belemmerd wordt. En het is nog nooit zoveel vrijheid geweest. We hebben nog nooit zoveel te zeggen gehad. We mogen dingen zeggen, maar we kunnen met die vrijheid niet om. We krijgen al soort meningen en extreme meningen en allemaal extreme meningen. En iedereen botst tegen elkaar in en iedereen is ongelukkig. En meneer Angst is daarvoor verantwoordelijk. Trump regeerde niet zonder angst. Hij heeft de angst bespeeld voor de grenzen. Hij heeft angst. Bespeeld voor, voor buitenland. Een fantastische tijd. Want het is niet moeilijk om al die angsten te bespreken. Voor puur zijn eigen bewind. En om daar dan te doen, alsof dat hij de nieuwe messias is. Mm -hmm. ja, hoe we dikwijls moeten we... En dat ook geloofd werd door ah, En hoe dikwijls moeten we dan nog tegenkomen in een democratie waar nu de mensheid wel kan beslissen voor wie is de volgende leider. Dat is. dat we eigenlijk allemaal nog beslissen vanuit angsten. En geen enkel politicus moet beweren dat hij geen populist is, want ze spelen allemaal angsten. Mm -hmm. Maar als je constant de angst ziet toenemen van veel mensen, dan krijg je... Hoe dan ook, mensen die dat op een of andere manier willen zullen bespelen, krijgen hoe dan ook van aan de linksen of aan de rechtsen, die dan zeggen van, ah, die of die richting uit. En het is altijd weer geen goede richting. En we herhalen opnieuw het oude systeem. Dus angst maakt, is, is, een, is een kleine virus, ze eigenlijk de terrorist binnen in de democratie. Het probleem rond het mislopen van democratische processen, ja. is dat mensen ...ongelooflijk veel mislopen angst hebben. Ongelooflijk veel mislopen angst hebben, wat bedoel je? Bijvoorbeeld een, een, een dame, een zeer religieuze dame die ik ken... ...die, wat het even over Trump is, dat is de Messias. Voor haar is dat de Messias. Want hij zegt zijn mening, ongezouten. Dat hoor je heel veel mensen zeggen. Hij komt tenminste voor hij ons op, hij zegt het tenminste, ja. het is een brut. Maar, ja... Wat, wat hij ergens denkt, hij zegt eigenlijk wat hij vanuit je angst, je pure woede. Ik zou wel niemand anders aan doen. Die Mexicaan buitenzwieren. Religieuze mensen, denk zien, niet dat hun meerdere ongelooflijke bedrieven zijn. Het is al ja, 2000 jaar zo. Uh -huh. Dus angst maakt blind. He. Angst maakt ons blind. niet alleen de liefde, op... de liefde maakt blind. Ja, nee, nee. We ja. <lacht> ja, nee. hebben het erover gehad, over verliefdheid. Verliefdheid is, ja. is heel dikwijls de, de vriend van meneer Angst op de verkeerde manier en daarvan de verkeerde vrouw. Ja. Verliefdheid is niet altijd de juiste richting. Dat je moet volgen, maar je kunt dat ook niet en inhouden natuurlijk, want dan ben je weer frontaal bezig. Dus die, die verliefdheid zal het toch weer duwen naar de zoveelste fout dat je opnieuw weer herhaalt. Mm -hmm. Liefde is mooi, maar verliefdheid, kan je lelijke dingetjes mee doen. Het is niet zo'n betrouwbaar mechanisme om dan mm -hmm. te zeggen van ja, Volg je verliefdheid, loop maar. Hè? Ja. Dat is hetzelfde als volg, je volgt, volgt, volgt je kwaliteit voor meneer Trump. Ja. <tie> Dat is de volgende Messias. Hè? Maar dit kan niet anders of het einde van de democratie, wat op zich een prachtig iets is. Dus vandaag tegen mij: de angstige is per definitie gek. De destructieve angst, iedereen, faalangst, verlatingsangst, angst voor verandering. Als je die laat zetten, maakt je goed dan ook gek. Je bent dan los van je kunde, ja. je, je, je mooie. Draad in het leven verlies je eigenlijk al een beetje. Je zegt ik zou kunnen een heel goede kapster worden, maar drie of vier leraars breken nu af en die zeggen: Oh, nee, ik ga stoppen met word, huisvrouw, of, of, of niet dat dat erg is, maar ik durf niks meer te doen. Ik mm -hmm. ga in regressie. Mm -hmm. En ik doe dus niet het talent wat ik voor geboren heb. Op zich is dat al gek. Hoe dan ook, als je angst laat groeien, word je gek. Mm -hmm. Je gaat dingen zien, horen, ruiken, smaken en voelen. De vijf zintuigen die er niet zijn. Mm -hmm. Ja, en zo ver van de bedshow is dat niet, want iedereen denkt van ja, maar moet, ja. moet ik daar vooral psychotisch in? Je zit in angst en dan maak je illusies. Je brein creëert. Zoals de illusie bij die heel gelovige dame, die gewoon is van pauzen te hebben hè, en er maar veel verborgen kwaadheid zit, echt zegt: voor mij is Trump de messias. Mm -hmm. Ik verwijt die vrouw niet, want het is pure gekheid. Ziet zij dat op dat moment? Nee, wat is zo dan nog blind van woede en van angst dat ze het niet ziet en ik kan daar niet in binnen? Ik had er ook niet in binnen. Ik heb hier drie antivaxers gehad, die in opleiding waren hier. En die zeiden van, ik wil dat drie antivaxers in opleiding? Ja, in opleiding. En die zeiden van, ja, goh, een ervan die kwam af, mag ik daar met jou over praten? Ja. Ik zei over, over, over medisch bewezen dingen die de geneeskunde doet. Ik ben altijd arts, praat ik niet. Want dan zeg ik van, je bent geen arts. Een arts doet alleen maar dingen en dat is soms te koud en daar zijn we soms te hard in, in en ziekenhuizen zijn we zieken, soms te hard en te koud omdat we eigenlijk op, op, op wetenschap op bewijzen werken. Daar, ja, we we, dat, we dat, weten het toch? We kunnen toch zelf wetenschappelijk onderzoek doen tegenwoordig, Tom? Ja, 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 ja. En, en, en de meeste dingen is op dat wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en daarom zijn we soms te killen en te hard, omdat wij eigenlijk alleen maar zeggen we gaan maar iets aannemen. Neemt dan de virologen we gaan maar echt onze conclusies nemen, maar in die, in die leemte tussen een conclusie nemen en wetenschappelijk bewezen zijn, daar zitten er de mensen die zeggen wij weten het wel, wij weten het wel, wij, mijn immuunsysteem is perfect en mijn... En die hebben ook wel hun recht op mening, maar ik ga er niet mee spreken. Jij gaat er niet mee spreken? Nee, ik spreek er niet mee. Ik ga me niet met wetenschap nu nee, zeggen, het is onwetenschap. Wij, wij vernomen onszelf al heel nauw. Dat we eigenlijk alleen maar dingen geven of, of, of diagnoses aanvaarden. Want je zegt van honderd is dit bewezen dat het waar Honderd procent had al dan niet die pil over. Volgens
0: mij hangen er nu mensen tegen het plafond als ze zeggen van... Als je zegt, ja. ik spreek er niet mee, of, of uh, ik luister er niet aan, ja, want dat heeft geen zin. Dan komt het eigenlijk op neer, hè, want ze kunnen het niet begrijpen.
1: Eén, voor mij persoonlijk is het verloren tijd. Ja. En twee, het is het moeilijkst in een de, de om met een paranoïde iemand te zeggen dat hij paranoïde is. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk moeilijk. Waarom? Omdat hij overtuigd is dat zijn waarheid de waarheid is, en hij zit al zo lang in zijn wereldje van zijn paranoia. Ja. Dat is heel moeilijk iemand, een voorbeeld. En de mens hier, een heel toffe mens, en die is door een oud-trauma, ook zeer wat trouwig tegenover zijn partner, en mm -hmm. die is overtuigd dat zijn vrouw met de hoofdverpleger die heeft daar iets mee. Die koeioneert die vrouw. Ja. En die, ik heb die vrouw ook gezien, die zegt, er is daar niets. Ja, en er zal er ook nog niets in. Maar er zijn overtuigingen zit dat. We zijn al twee jaar bezig met een mens dat hij soms een keer toe heeft, soms een keer niet toe heeft. Dat is zijn eigen paranoia. En drijft tot controleren van die telefoon. Zagen erover voor de zoveelste keer. En ga je naar dat feest gaan van, van het ziekenhuis. Dat is zijn faalangst. Dat is zijn verlatingsangst. En hij vat dat soms wel, soms ja. niet. En dat is nu nog een, een pakbare. Dat is nu nog iemand die er open voor staat. Mm -hmm. Die toch de mensen al toegeeft en komt naar mij met de openheid. Want dus u staat over openheid. Wanneer raakt iets bij ons als je er open over zit? Als je zegt: ja, ja, ik ga erover discussiëren, dokter. Dat ik al dan niet wantrouwig en een ben. Dan zeg ik: ga, oh, bij een ander, alsjeblieft. Je, je begint er dan gewoon niet aan. Ja. Ik begin er gewoon niet meer aan. Ik <lacht> ben 56, ik heb geen zin. Ja? Plus mijn team. Van... Dat is ook wel streng.
0: In het komende deel van deze aflevering van de macht van angst... hebben we het nog even over de vier overlevingsangsten: freezing, vechten, vluchten, rustig blijven. Maar de angsten... Die ons leven echt onbewust sturen, zijn aangeleerde opgelopen angsten. Wat zijn die dan? Waar zitten die dan? Vallen die angsten met denken en praten op te lossen? En wat ik ook wou weten, Tom, is
1: een patiënt meetbaar? De patiënt is compleet meetbaar. Je kunt wel niet zien wat gebeurt er in zijn hoofd gebeurt als zijn angst doen. hij in angst zit op het moment dat hij voor jou zit. Ja. Maar je kunt wel een. een testje laten afnemen, een heel simpel testje, tot een langere test, waar je ziet van hoe hoog zit je op de angstscore, hoe hoog zit je in de depressiescore. Deze instrumenten, zoals bij de farmaceutische industrie heeft toegepast, die instrumenten bestaan voor angststoornis, voor depressies. Meetbare toestanden, waar je zegt, van, ah, dit doen wij dan, en dan tegenover een een suiker werkt het. Dus die instrumenten bestaan. Er zijn prachtige, meetbare instrumenten, waar je al kunt op drie sessies zeggen: deze therapeut waar jij mee gebeld hebt, op tien sessies ga je er nog niks mee bereiken. Oh. Die zijn perfect. Ja, het is Barry Barry, zijn naam ontsnap me nu, een Amerikaan die heeft prachtige tools ontwikkeld om na drie, vier sessies te zien bij zichzelf. Het is een ongelooflijk goede therapeut en heeft zo'n... Uh, um, Ze altijd een vraag gesteld en ook gemeten. Ja. En dan zag je bij een aantal mensen, ik ga niet vooruit. En daar dat zijn er regeltjes voor. Dat zijn er, en dan de patiënt kan die op antwoorden en bijvoorbeeld zijn nou, drie, vier antwoorden weet je eigenlijk, er is geen klik, dit zal nooit vooruit gaan.
0: Maar het klinkt dan niet alsof je een mens dan echt bijna in een box kunt gaan steken ja, voilà. en in een hoekje. Ja, ja. Nu spreek ik ja. waarschijnlijk misschien gedreven ja. door een vorm van nu, nu, angst om mij in een hoek te
1: duwen. Ja, ja. Als, als iemand ook met angst is, dus dan... Ja. Dat is een van de argumenten waardoor dat wij onszelf out of de box van de wetenschap duwen. Een ja. mens is niet meetbaar. Dus we duwen onszelf hier in de mist. In de mist van... Het onwetende. Hè. Dan zitten we weer met dat priesterschap. Hè. Ik heb niet graag. priesterschap. <laughs> en ik heb niet graag van die nieuwe priesters en die nieuwe spiritueel, die dan heel de wereld gaan veranderen. Hè. De hoeroes. Ja, De goeroes met de zachte stem en de heel diepe krachten. Uh -huh. ja, dat is... Dat, is een vlucht, heb je in het vorige gesprek gezegd, denk ik, of zoiets. Ja, of, uh... ja. Ja, we zijn allemaal op zoek naar mama's en papa's, omdat we eigenlijk allemaal, ja, volgens mij, een beetje emotioneel kleine kindjes zijn. En we zijn ook zoogdieren. Zo dus uh, guru's zijn papa's die dan plots zeggen, waar jouw toekomst ligt, waar je krachten staan. Een van mijn dochter is zelfs een waarzegger geweest. Die man heeft een enorm impact gehad op haar. En die hebben talenten. He. Ik, ik klag niet met de mensen. Dus die hebben die ongelooflijk. Talenten om dingen te voelen, zien. En die kunnen heel nauw jouw emotionele spanningsveld of jouw emotionele toekomst misschien zelfs voorspellen. Waarom niet? Mm -hmm. Als je angsten bent, dan ben je voorspelbaar. Ja. Hoe minder angstig je bent, hoe minder voorspelbaar je bent. Dus dan kun je iemand aflezen op zijn angsten Dan kan ik een aantal dingen voorspellen.
0: Als je iemand kan lezen op zijn angsten, ja. dan kan je hem ook uh, beter inschatten ja. en
1: voorspellen wat zijn gedrag gaat zijn. Ja. Dat is ja, redelijk logisch. En die mensen hebben die impact, die ook die kunde. En dat geeft een enorme weerslag op. Bijvoorbeeld mijn dochter dan, die zei van pa, dat, dat, was, juist, dat was juist. En dat zijn allemaal redelijk juiste dingen. Heeft iemand ernaast nog een talent om in de toekomst te krijgen? Oké, okay, tot nu toe zijn de testen die daarop... Mm -hmm. Je kunt dan mooi... Er uh, zijn een aantal testen die mensen die zo kritisch zijn en die dan een test laten doen. Dan niemand heeft de toekomst kunnen voorspellen. Dus als je echt een kritische test doet, maar het lijkt wel zo. En zeker bij iemand die dan bijvoorbeeld een aantal onzekerheden heeft. Je gaat niet naar waar zeggen omdat je zelf zeker bent over je toekomst. Je gaat niet naar waar zeggen omdat je zelf zeker bent over jezelf. Je hebt een aantal grote essentiële vragen en dan komt er
0: daar een grote toorn er start de vraag, mensen die kaarten leggen uh, dan waarzeggers doen en dat soort van dingen. Ja. Zou je kunnen zeggen dan, is dat een soort van diagnose? Want
1: daar zit veel onzekerheid en angst. Ja, ja. maar die kunnen een mooie diagnoses staan. Ik onderschat zeker de kracht van die mensen niet. En ik, kan ja. starten die, want ik heb dat heel lang heel veel mensen bestudeerd, want ik vond dat ik sommige mensen die bijvoorbeeld met een heel ons team drie, vier jaar volgden, en dan stappen ze naar één zeggen en dan plots plot zie ik veel, veel meer vooruitgang dan, het, dan twee jaar dat wij er stopt. stoppen ja. dat is wel interessant. Dus dit soort mensen zijn een interessante manier, dat zij werken, dat is ook interessant. Dat heb ik ook heel veel bekeken en bestudeerd. En er zit een redelijke logica aan. Je leest iemand cold reading. Je leest eigenlijk iemand zijn non-verbale communicatie. Wat lees je dan? Op dierlijk niveau een hond leest direct de non-verbale communicatie van die ander hond. Hey, mm -hmm. Die hebben daar geen problemen mee. Wel de doen. Hey. Dus die, die lezen elkaar en die lezen elkaar heel snel. Ja. Dus dat, dat zit ook in ons. Je hey, noem het dan intuïtie, je noem het dan lezen, noem het wat dan ook. Hey. Maar hoe angstiger je bent, hoe minder je dat kunt lezen, hey. Sommige mensen kunnen heel goed iemand anders lezen. Beseffen niet altijd, altijd dat ze iemand anders lezen? Het is eigenlijk zo'n non-verbaal communicatie en het, aantal, het soort van angsten dat je hebt. Maar ja, een goede therapeut, je komt nog maar binnen, je geeft iemand een hand, je hoort de klank van zijn stem of, de, of je hebt hem twee minuten aan de telefoon gehad. Je kunt heel veel lezen. Maar druist dat dan niet in tegen wat je daarnet zei, het wetenschappelijke?
0: Ja, dat dwingt. Dit, dit ja. lijkt me dan eerder ja. het... Um, ja. Moet ik het dan ja. onherbiedig gaan zeggen? Het zweverige of het, het, ja. het, het niet-wetenschappelijke ten opzichte van waar je naartoe wilt. Het ja. wetenschappelijke.
1: Ja, dat is nou net interessant. Daarom ben ik ook veel naar dat soort mensen geweest. En ik incognito naar die mensen geweest. Want ik vind het fantastisch hoe dat die dat kunnen. Je hebt zelf jezelf laten lezen. Ja, verschillende keer niet voorgesteld wie ik was. Enzovoort ja. enzovoort. Om ja. dan te zien hoe werken die. En die hebben een heel logisch systeem en als we dan weer vaag zijn dan, zijn we, dan, dan zitten we in... Ja als je angstig bent, dan is ben je, je bewust zijn vernauwd, dus je hebt veel vragen, dus je bent eigenlijk niet zo breed denkend eh? ja. Dus je ziet niet de dingen. Eh? Dan plots zit er iemand die dingen, trekt dat voor je open en zegt een aantal richtingen. Dat de, de manier hoe zij dan werken, op angstniveau, en dat is mijn interesseveld. Eh? Mm -hmm. dus de meeste psychologen of psychiater gaan vragen, hoeveel emotioneel systeem. ik ga nu even niet zeggen hoeveel dat er zijn, maar hoeveel zit er, hoeveel, hoeveel, hoeveel er in je hersenen. Eh? Mm -hmm. uh, als ik het ga zeggen, dat duurt. Die vraag, want ik, ik doe dat graag met een collega vragen, hoeveel emotioneel systeem erin Dus als ik het hier nu zal zeggen tegen jou, dan, dan zeg ik het tegen iedereen. Dus ik ga het even nog gewoon voor mezelf. <lacht> <lacht> want het is zo jammer dat niemand dat weet, dat er maar zo. Ze veel zijn veel en dat die prachtig liggen in je brein. Die liggen daar ergens. Dat is niet vaag. Waarom die mens dit kan lezen, dat intuïtieve, dat is ook niet zo vaag. Waarom je die iemand die van houdt, dat je al zijn angsten overneemt, dat is ook niet zo vaag. Dat is het spiegelneuronensysteem. Er zijn veel mooie systemen die nu weer duidelijker en duidelijker worden. Ja. En dat drukt onder andere bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg in Amerika op van, maak jou eens Duidelijk, dus dit zijn wel meetbare dingen. Dus men doet alsof dat het niet beenbaar is, omdat dat nog in de zone zit van... Oh, man, wat doet die mens? Enzovoort. En dat we allemaal zeer weinig intuïtief nog zijn. Maar dan plots zit er een mens voor ons die redelijk intuïtief is. Dus met de kaarten zijn intuïtie heeft gevoed. Ja. Het, het symbolisch kijken naar de dingen. En non-verbaal iemand lezen. En die heeft dat getraind jarenlang traint men dit. En ja. dat, is, dat is niet slecht, maar dat is voor mij interessant. Wat heeft die man getraind? Wat heeft die man getraind? En sommigen waren ze natuurlijk hun eigen kaarten in NLP. Je hebt NLP gedaan, dus je eigen kaarten in duwen is bijvoorbeeld... Je hebt zelf twee zware tegenslagen gehad op relationeel niveau. Dus vrouwen zijn vanaf dan een beetje jouw vijand... Nee. Of, of, of wezens die je kunnen pijn doen. Hè? Van de hond doe je niet meer pijn, dus ga je dan een hond kopen. Hè? Maar die vrouwen, oeh, dat is wat anders. Hè? Dus dan ga je een soort blokkade hebben tegenover vrouwen. En een idee over vrouwen. Dat zijn gevaarlijke dingen. Hè? Dus die kaart steken sommige waarzeggers echt in. Ze lezen deels mensen, ze helpen ze ook. Ze trekken een aantal blindheden door angst. Of blinde woede, of blind verdriet. Nee, het is hetzelfde, die drie zaden. Woede, angst verdriet, die liggen mooi oog boven elkaar, zou je kunnen zeggen. Je bent maar angstig omdat er ooit iets heel diep verdrietigs is gebeurd. Je bent ook maar kwaad op jezelf of een ander, omdat je een grote angst hebt en dit verdriet niet meer wil voelen of meemaken. Je probeert ervan weg te lopen. Je loopt achter je staan.
0: Tom net vertelde over bijvoorbeeld vrouwen heb ik denk ik letterlijk gedaan op een bepaald moment had ik echt angst voor vrouwen die angst loeg zelfs bijna om in haat en ik begon echt te veralgemenen ik denk dat ik eigenlijk mijn eigen mislukkingen met vrouwen veroorzaakte, al was het maar om te bewijzen dat ze slecht waren denk ik mijn trauma's hadden me overgenomen zonder dat ik het wel en goed door had gelukkig was er therapie Tom, je hebt een boek geschreven en daar heb je het over bepaalde angsten die ons leven regeren op een onbewust niveau.
1: In mijn eerste boekje, dat is een Nederlandstalig soort pocketboek, heb ik me enkel gefocust op de okay, core business. Ik heb het laatst gezegd, de core business van psychiatrie zou, en psychologie zou moeten zijn angst. Want bijna elke stoornis is eraan gerelateerd. Zoals bijna
0: elke stoornis is angst. Dat betekent, ik denk aan smetvrees...
1: Ja. Dat, dat is angst. Angst om te sterven van een beestje die door je huid zal gaan. Dus je onderschat je eigen immuunsysteem en dat beestje is een gigantisch groot beestje. Obsessief-compulsief gedrag? Hij is dan ook weer, want je wil dit beestje vermijden, dus ga je gaan wassen en uitzinnig gaan wassen. Een materialistische oplossing voor ja. een emotioneel probleem kan nooit lukken. Dus je had één keer je, je handen wassen, twee keer je handen wassen, drie keer je handen, vier keer je handen, vijf keer je handen wassen. En op die moet je 36 keer je handen wassen met ja. een bepaald ritueel erachter. Dus die angst om een beestje, dat grote beest, corona beest, dat zal mij opeten. dan ga je naar handen wassen, oké, okay, dan zegt Frans niet te veel je handen wassen, maar iemand met een obsessieve stoornis, die zal zijn handen wassen tot zijn handen helemaal open liggen, de, 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 het veld er bijna afroppelt af, 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 ja. en de alcohol die zal overal staan, want dat wordt een obsessie. Dus dit is dan ten koste van jouw lichamelijke of geestelijke gezondheid. Ja. Drie angsten. Eén, ja. faalangst. Faalangst. Twee, verlatingsangst. En drie? Angst voor verandering. Angst voor de dood. Angst voor ziekte. Ja. Dus die, die hangen... Je, je kunt ze samenbrengen. Het is allemaal een beetje van... Oh, ik zou kunnen in de steek gelaten worden. We zijn zoogdieren. Dus onze grootste angst is mama, papa, het kind die zal sterven. En als die dan ook sterft, dan zeggen we, ja, ik zal er wat tegen kunnen met uw hoofd, maar nee, als het dan effectief gebeurt, dan ga je dood. Er zit een doodsdrift in jou. Dat is de basis van angst. Die doodsdrift, dat ongelooflijk verschrikkelijke gevoel toen dat vader jou goh, je had zeven op tien en het was niet fantastisch en hij heeft je drie, jaar, drie dagen niet aangekeken. En hij wou per se dat je een tien op tien of een negen op tien had. En voor die drie dagen zit hem gebeiteld in jouw emotionele brein. Vanaf nu zeg je, ik wil dit nooit meer voelen. Dus dan ga ik al soorten trucjes vinden. En heel slimme mensen vinden een ongelooflijk goede controle- en vermijdingsstrategieën om nooit meer dit te voelen. Wat krijg je dus? Dat je het constant voelt, dat je het zelfs opzoekt. En dat je het constant aantrekt. Want je brein hoort niet, niet. Probeer eens te denken, niet aan een rode olifant. Als je constant met een rode olifant, dan ga je dat die rode olifant technisch gezien aantrekken. In dit geval van, ik wil niet meer falen. Dus je gaat constant situaties aantrekken waar je constant faalt. Van controle en vermijding. Kun je constant allemaal slimmer maken, maar je komt toch altijd weer opnieuw jezelf tegen. Want iemand die alles maar perfect doet en nooit fouten maakt, die zal dan ongelooflijk crashen. Zijn eerste burn-out zal zijn op het moment dat er iemand zegt, je werkt echt op niks. Dus je komt toch dan die angst tegen, je vermijdt van hem eigenlijk te verwerken. En hij wordt dan iemand groter en jouw controle vermijden, is dat alleen maar zieker maken. Dus die obsessie van, ik ga nu alles van beestjes van mij wegkrijgen, want ik heb een angst voor verandering, angst voor de dood, angst voor diertjes die op mijn huid zitten, die zal enkel en alleen toenemen omdat jouw technieken, controle en vermijding, die cognitieve technieken zijn, denktechnieken, dat die geen demp, maar dan ook niets doen, en tegendeel zelfs de angst doen, versterken. Dus je moet altijd meer naar straffere technieken, zoals iemand die ongeluk is, die zegt, ik heb geen uh, levenslust, oh, maar als ik een Ferrari heb, dan heb ik het wel even, dan kun je ja, een tweede Ferrari, een derde Ferrari op een duur moeten de Ferrari zijn van de duurste, de enigste, de uniekste, maar dat gaat nooit opgevuld worden. En dat is hetzelfde met een obsessie. Dat je zegt, ik denk materialistisch, of je bent nu je handen duizend keer aan het wassen, of ik heb nu een nieuwe Ferrari gekocht, het is hetzelfde. Het zal nooit jouw heel diepe ongeluk of jouw faalangst, omdat ooit iemand heeft met jou gelachen, en dan plots heb die Ferrari in de vrouwen zien wel staan. Oh, plots in die vrouwen nu wel staan. Ja. Ik wil
0: even nog terug naar die wetenschappelijkheid, niet-wetenschappelijkheid, niet omdat je daar toch... Um, ruimte laat voor de, de, de lezer die op zijn intuïtie zichzelf geleerd heeft om beter iemand te leren en tegelijkertijd zeg je we moeten
1: wetenschappelijk gaan werken ja. intuïtie... ruim die twee eens met elkaar voor we naar de rest gaan intuïtie is van de dieren en dieren hebben hier miljarden of miljoenen jaren overleefd en die hebben systemen ontwikkeld die eigenlijk in onze hersenen zitten en wij noemen dat plots intuïtie of iets Dierlijks, maar die, zijn, die zitten in ons brein. Dus we kunnen dat niet, niet vaag maken. Door Als je in angst zit, zie je dus, ben je minder geconnecteerd met je intuïtie. Ook minder geconnecteerd met je enthousiasme en je liefszin. want Dat is wat dat angst doodmaakt. Dus als je angst niet verzorgt, dan ga je dood. Dan eindig je met doodswens. En dan bekijk je het leven op deur, meer en meer doods. En dan wordt je brein ook dood. Dus je enthousiasme wordt dood. Dus intuïtie, enthousiasme, dingen wat dat eigenlijk dieren heel normaal vinden. Want ze staan er zelfs niet meer stil. dat zij een bol intuïtie zijn. Dus die lopen naar de bergen als er een tsunami afkomt. De meeste dieren zaten al lang in de bergen. En de mensen, wij mensen. Nou, nee, nou, we zitten nog op het strand en, en zaten nog toen die dynamisch toekwamen, gewoon op het balkon en dan poep, poep, plots komt er hier een ding maar de dieren waren al lang weg dan moet je dan zeggen, dit is iets raars iets bizarers, iets van de heksen nee, waar we heksen voor verbrand hebben, nee dat is puur Dierlijk, waar zit dat? Dat zal erg zitten in je brein. En dat meer en meer zien we waar het zit in het brein. Dus is dat het reptiele brein? Het dierlijke? Het reptiele brein. De, het, de, de, reptiele brein. de Voilà, het reptiele brein, het zoogdierbrein. brein, hebben een hele massa prachtige overlevingsmechanismen meegebracht, die we eigenlijk onderdrukt hebben, omdat we heel intellectuele Romeins-Grieks-denkers geworden zijn, maar bijna die connectie dat we verloren zijn. We moeten nu lezen, welk soort eten, wij kunnen eten. Neem de Chinese geneeskunde zegt dat als jij goed in je vel zit, goed in je intuïtie, dan voel je wat jij nodig hebt. Kineseros doen dit ook, ze meten zo, zeg je in je, je, je lichaam. Ze horen je lichaam ja of nee zeggen. Is dat zo bizar? Voor mij is dat niet zo bizar, maar je lichaam weet eigenlijk veel beter dan jou. Ze horen je lichaam ja of nee zeggen? Ja, dat zijn zo'n bepaalde technieken waar je dan zegt, je legt iets, je legt een bepaalde vorm van eten op je, op je maag. Of, en, ja. en plots heb je weinig kracht. Hè. Ja. ja. Dus dat, dat, dat werkt, dus, ik, dat gedaan met iemand en dat werkt effectief, maar eigenlijk zit er ook lo logisch achter. Wij vinden dat dan zeer mysterieus. Ja. Maar een dier ruikt, voelt, smaakt aan iets en die zal dat al dan niet opeten want dat past niet bij hem. Wij mm -hmm. hebben 36.000 dieetboeken nodig... om ons te vertellen wat er eventueel goed, gezond of niet gezond is. Mm -hmm. En we voelen het niet meer. Bijvoorbeeld de, Chinees, de geneeskunde gaat ervan uit... Van hoe beter jij werkt... En, en we hebben daar ook kinesiologische trucken voor. Maar eigenlijk is het, het te zeggen hoe dom wij zijn. Hebben we dus kinesiologische technieken nodig... om te weten wat ons lichaam nodig heeft? Hoe dom zijn wij niet geworden? We zijn dommer geworden door de jaren en door de wetenschap, of niet? Emotioneel zijn we gewoon dommer geworden en dat is dan mijn hypothese, dat staat ook in het boek, he. ja. door gewoon te denken. Als je begint te denken, en denk, met mijn denken zal ik alles oplossen, je pense donc je suis, dan zet je het denken bovenop de intuïtie. He, letterlijk noemen we dat ook bijna, uh, we geeft ook zo'n mooie woorden voor intuïtie, uh, het, is, het, is, het is van de dieren, het is, zo, ja, het is precies van, niet, niet van ons. Dus dan begin je iets heel fouts te doen. We willen om de zoveel tijd terug naar de natuur, maar we, hebben de natuur. we zijn van weggelopen door te beginnen denken. Het denken heeft ons in een narcistische positie gezet, waardoor we denken, we kunnen veel met denken oplossen. Mm -hmm. Met denken kun je op het gebied van angst, spanning, stress, obsessies, niets oplossen in het tegendeel.
0: Ja, dat is ook jouw stelling. Hè? Je lost niks op met denken nee. uh, in verband met angst dan toch? Nee. Ben... Maar, maar ik, ik dacht dan gisteren avond even... Euh, uh, dacht ik dan aan het woord traumas? Mm -hmm. Valt dat daar dan ook onder? D of is dat dan iemand die verkracht is geweest? Uh, iemand die bomaanslag heeft meegemaakt? Ja. Um, ja. Valt dat daar dan ook onder?
1: Ja. 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 Dus iemand met traumas die heeft hoe dan ook... Een heel diep verdriet en deftige angsten in zich. Met achteraf dan woede op zichzelf. Ik ga daar niet mogen staan, is Of hopelijk wat woede naar die ander. Maar in het begin zelfs. Geen woede naar die andere, eigenlijk woede naar zichzelf. Hè. Uh -huh. Dus dat zijn drie emotionele misvormingen... Hè. Je hebt een, 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 een groter niveau van verdriet. Je hebt mm -hmm. een boede naar jezelf. Schuldgevoelens. Dus mm -hmm. Waar we vroeger naar de biechtstoel gingen. Of zeggen van, je bent toch dankbaar voor het leven. Dat zijn cognitieve technieken, die werken niet. Dus een schuldgevoel en kwaad zijn op jezelf. Dat kun je nooit wegkrijgen met om te even welke babbel. Met geen enkele cognitieve techniek. Dus dat is de arm. Dus iedere
0: vorm van therapie, therapie. Ja. Kan, kan het schudden volgens jou om schuld, schaamte en, en woede naar jezelf te verminderen, uh, te ver, te,
1: te verminderen of, of te elimineren? Ja, dus die is bijna nagenoeg onbestaande. Maar goed, doe er we iets apperlijke onderzoek op, denk ik. Want dat is mijn ondervinding. Ja. Maar ook mijn logische deductie. Want ik zie heel veel mensen die soms vijf of tien jaar in, ik ga niet zeggen welk soort vorm van eh, therapie, maar ook, dan ook in praattherapie zijn geweest. Mm -hmm. En die na tien jaar nog altijd hetzelfde niveau van angst hebben. Ze zijn alleen wat verschoven of eh, veranderd, maar die nog, dan zegt van, weet, wat, heeft dit opgelost? Dus met praten, als ik jou nu heel simpel zeg, oké, okay, je hebt een angststoornis, je hebt een angst, een angst voor om opnieuw gekwetst te worden door mama, papa, eh, dan oké, okay, je weet dat. En wij zijn daar heel blij mee. Hm? De twee weken terug had ik een vriendin met haar dochter, komt iemand die ik ken van de streek en die, die dochter heeft enorme paniek aanvallen, angst aanvallen uh, papa heeft zaalmoord gepleegd, had, had een zwaar alcoholprobleem hebben ze veel politie voor de deur gehad en dan uh, zeg ik, ja, oké, okay, we gaan mee gaan werken. Mama, je moet ook werken, want je moet weten wat je moet doen met de angst. Want je dochter zit vol met spanning mm -hmm. en angst. En het is voor mij vooral belangrijk thuis te werken, niet met ons. Want dat is ook de arrogantie van de en de psychiater ik kom even één of twee, drie keer bij die ongelooflijke goeroe, en dan zou jouw angst moeten wegzien. Dat is, dat is puur van dat is, dat is, dat is, narcisme van ons. Narcisme van de psychiater, bedoel je? Of van de psycholoog. De, ja, dat is bijna gekheid. Wat, wat, wat voor arrogantie heb jij? Dat je denkt, van ik ga drie keer praten met iemand en dan verander ik zijn leven. Dat is, dat is trouwens niet waar. Als je, als, je, als je dingen meet, dan is dat niet zo. Na drie sessies... <lacht> dan heb je een aantal inzichten. Maar goed, om het verhaal... Uh, af te maken. Dus die mevrouw de krant al dingen voorgesteld, leert mediteren, werken met angst enzovoort. O, ja, na, na vier 16 zie ik ze plots niet, maar dan zie ik ze. Drie weken geleden, en dan zegt ze zo heel binnen triomfantelijk, want mensen komen dan soms naar een psychiater of een psycholoog om hun overtuigingen zo gezegd los te laten. Maar eigenlijk houden ze die vervast, want ze hebben ook bepaalde psychiatrische inzichten, dan zegt ze oh, ja, ik heb mijn dochter nu laten meten, ze heeft autisme Ze mm -hmm. zeg, zeg een proficiat wat een mooie kader wat ga je er nu mee doen want, ja, kun ik dat ook geven die diagnose mevrouw en dan stond hij daar heel raar te kijken als een vis maar dat is wel heel belangrijk dat wij dat durven zeggen wat ben je ermee dat je weet dat je een autist bent dat je, bang, dat je sociale fobie hebt, dat je bang bent om naar buiten te gaan. Ja, oké, okay, ik weet dat nu. En heel veel mensen zijn er echt ongelooflijk bang mee. Dus dat is, dat is Descartes, je pense, donc je suis. Dus ik weet het nu. Uh -huh. En ik zeg, nee, je sens, ik voel, donc je suis. Als je voelt wat je angst hebt, als je voelt, met die angst speelt, werkt. En dan voelt, ik kan die... Oh, ik kan die zelf overwinnen met mijn eigen lichamelijke technieken. Ja, dan weer je op emotioneel niveau te werken. Waar mm -hmm. eigenlijk angst zit. Mm -hmm. Angst zit niet op cognitieve niveau. Je kunt nooit een angst wegdenken. Zelfs al weet je van, van tien sets testen. Ik heb nu ADHD, die volgens mij ook een angst is. Mm -hmm. een leuke discussie voor kinderpsychiaters.
0: Ja, die ik ook. denk dat, dat dat iets is wat dat veel mensen zullen zeggen. Van, oh, ADHD. Ik heb het al eens uitgeprobeerd voor beide dagen. ADHD
1: is een angst Dan ja. zie je de oogjes omhoog gaan. De zo omhoog gaan, hè. Ik kan erover uitwijden, maar een van de simpele, simpele laten we zeggen, puur psychofarmacologische bewijzen daarop is, waarom geef je relatine? Relatine nee. is een cocaïne derivaat. Wat doet dit? Je angst wegnemen. Je focus verscherpen. Dus je neemt je angst en vooral bij die amfetamines, de, het zelfvertrouwen, de faalangst, zet je op een heel lager niveau. Dus je geeft je kind een instrument, een scheikundig instrument die wel op emotioneel niveau werkt. Maar waarom zou relatine anders werken als het niet op het angstsysteem werkt? Leg mij dat eens dus uit. Ah, nee, voilà. dus Vraag dan aan die psychiater of psycholoog die werkt met uh, relatine of, 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 en die vindt dat normaal en die heeft een diagnose gesteld, ADHD. En leg dan eens dus uit wat eigenlijk die relatine doet. Die werkt enkel maar op dat angstsysteem. Er is geen enkel iemand die ooit verslaafd geweest is aan ecstasy of amfetamines, die geen faalangst heeft. Want het werd fantastisch op faalangst. Je hebt hem niet meer. In een plos, plos je te zingen en en je ziet zitten. En bij de super DJ, je kent die wereld. Hè? <lacht> en dan plots heb eh, je geen lijntje gesloven. Goh, je was wel moe ook. Maar bon, het is meegenomen. Maar dan plots kun je focus en dan heb je zoveel meer zelfvertrouwen. Het is de serie van de Drugs, hè. Je, je voelt je mannelijke krachten en je kunt seks doorbleven hebben. Hè. Dus je, je, je haalt heel wat remmingssystemen, angstsystemen, leg je eigenlijk. Even plat met de relatine. En de focus nou Dus dit is wat je doet op neurofysiologisch gebied. Dit is wat je doet op biologisch gebied. Dus we moeten stoppen van zweven. En dan moet je ook zeggen, als het geen angst toon is, waarom geef je dat relatine? Waar werkt Dit.
0: Ja, want ik heb altijd begrepen dat relatine en concerta ook ervoor zorgen dat die hersenen meer energie hebben uh -huh. om zichzelf te controleren,
1: waardoor ze minder prikkels gaan zoeken. Is dat dan onzin? Dat is uh, redelijke onzin, want dat is redelijk vaag. Wat, wat zit die energie? Wat zit die energie? Welke systemen zit, houden die energie vast? Hoe loopt dan die plotse energie die dan vrijkomt? He? Dus het frontaal systeem is een systeem die je emoties remt. Dat vergt energie. Als je dan plots alcohol drinkt of een drug, dan schakel je dat frontale systeem wat uit. En dan zie je plots... Oma, die anders nooit durft te dansen op de dansvloer, die staat na twee champagneglazen plots op de dansvloer. Mm -hmm. En dan gaat het er soms even over, want daar frontaal systeem is helemaal uitgeschakeld, zoals bij frontale dementie. Ja. Als je frontale dementie hebt, dan heb je geen decorum meer, je hebt geen manieren meer, je verliest je beschaafdheid. Onze beschaafdheid weer een mooi woord. Zo. Beschaafdheid is dat dan verstand, dat ik moet
0: het het begrijpen? Verstand, of tenminste, het het verstand, en de normen? Het verstand
1: die ons ooit heeft gezegd: je mag niet vloeken of niet met, met ja. Of niet meer met je handen eten, of je moet je zo gedragen in een maatschappij. Dat is zo leer je het frontaal systeem heel concreet in het seminarie. Volgens mij een van de leersystemen waar je eigenlijk iemand ver, kapot maakt. Ik ben dat zijn verneukt. Het is een seminarie van de school waar je eigenlijk leert om alles wat seksualiteit is te remmen. Mm -hmm. Ja, dat moet je dus niet doen, kijk nu, met het emotioneel systeem en het dierlijk systeem, want dan krijg je eigenlijk wel redelijk veel perverte, oversexte, raar aberrante priesters. Dus er is iets fout, met eigenlijk iets om aan te leren, het frontaal systeem te zijn. we gaan nu plots, dat is wat je eigenlijk leert in het seminarie, we moeten nu plots uit. Ik versta wel een redenering. He. Zonder vrouw heb je minder last. En qua mm -hmm. ja, gedreven mannen zijn betere missionaries. Maar dat is allemaal cognitief. Maar wat je dan doet, is eigenlijk zeggen van: Dit is seksualiteit, we gaan dat even remmen. Dus we gaan een stuk van de natuur remmen. En dit kun je niet remmen. Want je hebt het geremd. Dus steek je heel veel energie in. Er wordt een soort strijd ook bij die mensen. Zo mag ik, mag ik niet. Ik zie dan een mooie vrouw. Ik zie die borstel. Of ik zie een jongetje. He. En dan plots hebben die boven alle wel-in de neiging om een klein jongetje. Plots in zijn arts te pakken. Dus het kind in dat kind is kapot. Dus is die mens, logischerwijze voor mij dan, ooit zelf het kind in hem kapot gemaakt geweest. Mm -hmm. Dat is wat hij eigenlijk doet in het seminar. Je maakt alles dat kind. Je mag niet meer lachen. Je mag niet meer spelen. Je moet zelfs heel stil zijn. Al wat seksualiteit is. Al wat aanraking is. Dan moet allemaal afgesloten worden. Dat krijgen we in hele bende muziek. Ik verstaal geen doelstellingen niet, dus ik verwijt niemand die dat ooit opgestart heeft of die ooit zegt van dit moet je doen om een goede priester te worden. Maar we hebben nu gezien, achteraf, dit is geen goede zaak. Je kweekt daar een hele bende vechtende, strijdende tegen de duivel, want seksualiteit is dan van de duivel, En dan plots komt die duivel toch naar boven en dan plots zeggen ze van ja, maar ik was toen de duivel, maar ik weet dat niet meer, dus ik ga die duivel terug wegduwen. Dus er gebeurt iets in dat brein en dat eigenlijk heel logisch is. Je gaat met via het denken, je past ook je suis, op je frontaal systeem, dat zit van voren in, in je voorhoofd. Je ja. zeggen van, ik ga nu een emotie remmen. En dat, dat kun je technisch, dat is leuk aan het neuropsychiatrisch. Ja. Dus je kunt dat zien, dat, dat, eigenlijk via denken kun je commando geven aan je frontaal systeem. En dan zeggen van nu, je kunt ze ook meten met, met, met heel veel... Je kan dat meten, je kan dat zien dat je, je dat doet. Je kan dat zien dat je dat doet, je kan dat zien, met, terwijl dat iemand dat aan het doen is. Dat, dat is de leuke van de neuropsychologie. Ja. De neuropsychologie zij, zij, zij maakt een beetje connectie met, met, met echt de, de geneeskunde. Maar ook mm -hmm. het zien en het echt willen v, ook wel zien op, op, op meetinstrumenten. Mm -hmm. En dan zie je ook wel dat er een dat, 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 dat frontaal systeem iets gaat doen op de emotionele systemen, mm -hmm. de, 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 de Je denken beïnvloedt toch je voelen? En, 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 ja. uit, en je emotionele ja. systeem? Ja. Dus technisch zou je kunnen zeggen, als je via denken een commando geeft aan je frontaal systeem vanaf nu en dat is wat je geleerd in het seminarie, heel stelselmatig trucjes aanleren om, zoals we kinderen aanleren, niet meer met hun handen doen maar met zijn vork. Dus zij leren trucjes aan om eigenlijk alles wat seksualiteit is te remmen. Mm -hmm. En als wat die, dat dierlijke, onbeschaafde seksualiteit is, te remmen. En dat zijn allemaal trucs, maar het zijn allemaal cognitieve trucs, maar ze lukken niet want als we geen pedos hebben. Hè.
0: Dus op het moment dat je zegt van ik ga remmen, installeer je eigenlijk een soort van
1: deconnectie. Deconnectie van jouw natuur. Mm -hmm. En we hebben dat op meerdere manieren gedaan. Maar goed, goede resultaat. Of niet zo erg. Als je met mensen ervoor geeft, dat is niet zo erg. En als je niet mm -hmm. met stokjes... Ja, dat, een... dat is niet zo erg. Dat zal nu ook wel niet zo veel energie zou je zeggen, van je brein vragen. Maar de energie dat het vroeg aan priesters, ik aan, en de strijd dat zij hadden met zichzelf, omwille van... En dit moet immens veel energie gevergd hebben van hem, maar je bent constant aan het strijden tegen eigenlijk lucht, tegen niets. Dus die mensen doen ook depressies omdat hun energie, zoals je vertaalde, op al op is. En logischerwijs, want ze winnen nooit de strijd. Ze proberen iets emotioneel, die op, emotiegebied, dus de amida, de, 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 de hypothalamus, dat zijn de, de, de reptiel en de zoogdierbreinen. Dus de, op dat niveau probeer je dan iets weer recht te zetten, maar die mensen, dat slagen er niet in. Dus dat is een ongelooflijke strijd binnen zichzelf, wat ik dan heel logisch vind als sommige moeten krijgen of, of zeggen, ik zie dat niet meer zitten, want dat vergt heel veel energie. Die gewendige strijd in je hoofd is de basis van neuroticisme. Er zijn geen problemen in België, want eigenlijk hebben we allemaal voldoende geld. In de mm -hmm. en allemaal, we zijn allemaal rondlopende rood. we zijn met alles niet tevreden. Dat is neuroticisme, dat is, dat, is, dat is ook wat die priesters meezetten. Dus dan heb je een soort inwendige strijd tegen wie je bent, wie dat je niet mag zijn, wel mag zijn. En op het gebied van eten met mes en vork is dat nu geen probleem. Mm -hmm. Maar als je dan ziet, ik ga nu mijn seksualiteit remmen, vanaf nu... Wat eigenlijk die, zeer dierlijk is door je seksualiteit, of wat, zeer emotioneel. En zeer belangrijk is, en niet, ja. re, niet rembaar. En een levensdrift is. En niet rembaar. Dus we hebben ja. geprobeerd om het te remmen, ja. En wat zag je bij priesters? Dat het ofwel ontplofte in, in rare in rariteiten. Ja. Dus die Het is niet rembaar. Je kunt niet kosteloos een stukje dierlijke mooie energie want seksualiteit, wat is er nu verkeerd aan seksualiteit? Je kunt dat niet ongestraft remmen. Je kreeg daarvoor een hele maatschappij van frigide vrouwen, eh, overzegste priesters, onderzegste priesters. Eh, dit kun je zomaar niet remmen, dat zien we nu. Mm -hmm. ik is niet meer te vinden want nu zien we meer en meer we hadden dit eigenlijk niet mogen remmen maar voor mij, voor mij is vooral de kwestie dan weer de core business van de psychiatrie en de psychologie hoe ga je dit efficiënt aan mensen aanleren dat ze weer op een gezonde manier, in die gezonde, dierlijke, seksuele energie, waar ze eigenlijk als een kind van vier jaar weer van genieten, hoe krijg je ze daar weer in? Dit nee. is onze core business. En weer al, daar zit angst en het frontaal systeem voor een heel groot stuk tussen. Dus die neurofysiologie is voor mij heel logisch. Dit is ons doeldomein, en dan maken we ons niet meer zo belachelijk met ons zweverig gedoe en onze heit en sokken-benaderingen.
0: Om deze eerste aflevering van De Macht van Angst af te ronden gaan we het nog even hebben over wat de amygdala is.
1: Hoe belangrijk die is, wat die allemaal doet en hoe die eigenlijk ons leven stuurt. Het is een ongelooflijk vernuftig systeem. En om het heel eenvoudig te zeggen, de amygdala houdt alles bij wat je ooit gehoord, geroken, gevoeld hebt. Dus de vijf zintuigen houdt bij elke zintuigelijke waarneming een geur van deze bloem. Mm -hmm. Zet daarnaast vier emotionele reacties. Uh, aanvallen, weglopen, bevriezen of rustig blijven. Mm -hmm. Dat is al. En die onthoudt dat. Vlekkeloos. Want al de dieren die het niet vlekkeloos kopieerden van mama en papa en dan ook niet stevig vlekkeloos vasthielden, die zijn dood. Dus een dier die leerde van mama en die keek naar mama ah, ja, die riekt daaraan en die loopt weg. Geen enkel Kindje in de vrije natuur, met dieren wel, dan met dieren wel, maar in de vrije natuur, wilde dieren, die, die kopiëren direct onmiddellijk dit systeem, want die moeten dat, dit is hun overleving. Dieren kunnen niet praten met elkaar en zeggen van: dit bloemetje mag je niet opeten, hein, kindje. Mm -hmm. hey, wij leggen dat toen uit op duizend manieren, want dit is slechte voeding en dat is andere voeding. Dieren voelen dit en hebben geleerd van mama en papa de eerste korte zes maanden dat ze deden, want mama kan straks doodgaan, zo snel mogelijk alle emotionele programma's over te nemen. Dus die geur, mama loopt weg. Mm -hmm. Geen enkel welpje van die leven zal niet dat herhalen. Dat is het systeem. Dus wij spiegelen mensen die we graag zien.
0: We spiegelen mensen die we graag zien. Hou eens bij jezelf in de gaten wat dat elke dag met je doet. Ik hoop dat je al wat meer inzicht hebt verkregen in angsten hoe ze ontstaan en wat ze aanrichten. Mocht deze reeks confronterend zijn, neem dan altijd contact op met je psycholoog. De macht van angst maak ik omdat ik angststoornissen uit de taboesfeer wil halen. Omdat ik vind dat we angst te lijf moeten gaan. We worden niet geboren met faalangst, verlating en bindingsangst. Ze zijn niet van jou. Deze podcast is een productie van Peter Hoogland en Buitenbenen. In overleg met Tom Hergots. Vind je deze podcastreeks goed? Geef hem dan een zeer goede review en deel hem met vrienden en familie.